1: Olá a todas e todos, eu sou o Thais Herreiro e esse é o As Árvores Somos Nozes, o podcast do Greenpeace Brasil.
0: Olá, eu sou Rafael Silva e estamos aqui nesta semana mais uma vez com o nosso podcast semanal.
1: <risos> semanal, um desafio na nossa vida Mas atual.
0: estamos cumprindo. Estamos aqui. O
1: bom de ser semanal é que semana passada eu tava doente, essa semana eu ainda estou com a voz um pouco fanha. Dá pra ver que era verdade que eu tava doente. Olha aí,
0: a gente tá contando uma história. Jornalismo
1: real. <risos> semana que vem eu vou estar 100%,
0: prometo. Isso aí. É, então essa semana a gente tinha que falar sobre o povo guarani que está aqui em São Paulo sendo afetado por uma construtora, construtora tenda, e a gente decidiu ir atrás dessa história para poder contar mais com, o, com a voz até de próprios indígenas para falar como, como que está sendo a situação e o que, que a gente pode fazer.
1: É, o pessoal em São Paulo provavelmente viu notícias sobre isso, na terça-feira teve a reintegração de posse. E aí a gente, como trabalha com vários povos indígenas na Amazônia, achou que era justo e ouvir esse pessoal e ouvir essa história. Bom, a história é, no dia 30 de janeiro desse ano, de 2020, o povo que vivia na terra indígena Jaraguá, na zona norte de São Paulo, acordou com barulho de motosserras e de árvores caindo. A poucos metros de uma das aldeias desse povo, estava uma construtora, chamada Tenda, que estava começando a limpar o terreno para fazer um conjunto habitacional de 11 prédios de moradia popular.
0: Isso. Nessa primeira manifestação da tenda, nessa primeira ida da tenda naquele território, mais de 500 árvores foram derrubadas, entre elas os exemplares de cedro, que é uma árvore considerada sagrada pelos Guarani. E também foram encontrados animais mortos, com passarinhos e colmeias abelhas destruídas é, nessa região que a tenda passou. Foi então que os indígenas se organizaram e passaram a ocupar o terreno onde a construtora pretendia atuar.
1: É, e aí o impasse ficou assim. De um lado, a tenda afirmava que a obra tem aval da prefeitura com base no plano diretor e tem aprovação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico da cidade e que ela possui um termo de compromisso ambiental junto à Secretaria Municipal do Verde de Meio Ambiente, que autorizava a derrubada das árvores.
0: Já do outro lado, o povo guarani bateme os impactos da obra e afirma que a tenda não respeitou duas legislações federais, e são elas a Portaria Interministerial de número 60, de 2015, que determina que nenhuma obra pode ser feita próximo a uma terra indígena sem um estudo de impacto ambiental e sociocultural, e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tradicionais, que garante a consulta prévia a eles sempre que uma obra puder causar impacto na comunidade, seja direto ou indireto.
1: A ocupação dos Guarani durou 40 dias e acabou na terça-feira, dia 10 de março, o dia em que a polícia militar foi ao local para fazer valer a ordem de reintegração de posse. As negociações duraram cerca de 9 horas e teve assim, uma, foi feita de forma pacífica, por intensa. Teve direito a rezas dos povos, cantos. Esses indígenas homenagearam a vida e a natureza que estava em risco ali.
0: Os indígenas e a PM entraram em um consenso no final das contas. Né? A decisão final foi de que as obras ficariam paradas por mais 40 dias, assim como proibida a retirada de qualquer árvore. E no dia 6 de maio, uma nova audiência vai acontecer devido à ação movida pelo Ministério Público Federal. E a Justiça Federal também está envolvida no caso.
1: É, Os Guarani saíram de dentro do terreiro, mas ficaram na parte externa do portão. Eles fizeram isso como uma forma de manter o protesto e o posicionamento de resistência contra a investida do mercado imobiliário da cidade grande ao redor deles. Alguns dados sobre essa terra indígena são interessantes e é legal a gente falar aqui.
0: Isso. Ela é o menor território indígena do Brasil, menor do que dois campos de futebol, e fica a 27 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Por isso, é considerada uma aldeia urbana. Ali, cerca de 700 indígenas vivem dividido em seis aldeias, mantendo seu modo de vida tradicional.
1: O que aconteceu ali é mais um exemplo da pressão que a cidade grande exerce sobre povos tradicionais e sobre a natureza, e é um exemplo de como os direitos dos povos indígenas são constantemente desrespeitados.
0: Para entender melhor o que aconteceu e a situação desses índios, nós conversamos com duas pessoas, o Aleandro Silva, do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, e a Jaciara Parabenim, que é uma das lideranças do povo guarani lá no Jaraguá.
2: Vamos ouvir então o Aleandro. Oi Rafa, oi Thaís, eu sou o Aleandro Silva indigenista na equipe do CIMI São Paulo. É um prazer estar conversando com vocês e com os ouvintes sobre o nosso trabalho, a nossa atuação junto ao povo Guarani, da terra indígena Jaraguá. Bom, e se vemos acompanhando bem de perto todo esse processo da ocupação do terreno da tenda vizinho a o território Buá-Guarani, lá na Zona Oeste de São Paulo, terra indígena Jaraguá. E esse empreendimento da construtora Tenda é uma dessas ameaças né ao território do guarani Então, eles decidiram que, é, diante do que estava acontecendo, a destruição da mata né, e, portanto, também a destruição é, do povo guarani, né, porque a natureza, a terra e o povo guarani são uma coisa só, né? Eles não, eles não se separam. Eles e a natureza são uma coisa só. Então, se estão destruindo a, a floresta, também estão destruindo o povo guarani. Então, eles decidiram que iriam lutar para defender a floresta, para defender a mata, e foi isso que fizeram. Então, é bom que fique claro que a ocupação não visa a posse daquele, daquele terreno, a posse do território. Né? A tenda burlou uma legislação, é, convenções internacionais que prevêem a consulta prévia, livre e informada aos povos e comunidades tradicionais em se tratando de qualquer empreendimento que esteja próximo a terras indígenas e comunidades tradicionais e que impactem direta ou indiretamente esses povos. Quais impactos né, esse empreendimento trariam para a TI de Jaraguá? Vários, né? Aumento populacional, aumento de violência, aumento de abordagens policiais indevidas, né, violentas. O povo guaraní naquela região já é vulnerabilizado, marginalizado pela população do entorno. As abordagens policiais, né? Tem-se relatos de abordagens violentas, é, agressivas por parte da polícia em relação a alguns jovens da comunidade. Então, é... e fora que as pessoas poderiam ver das janelas dos seus apartamentos o cotidiano é... dos Guarani nas suas aldeias, né? Então, eles perderiam também a sua privacidade em relação aos seus costumes, ao modo de vida próprio que eles carregam consigo e que é diferente do nosso modo de vida.
0: Muito obrigado aí, Leandro, sobre essa. esse resumo um pouco de, do que aconteceu, né? É, é impactante isso que acontece. Tipo, é, é uma aldeia no meio de um centro urbano, tá próximo, né, a São Paulo, e eles são afetados não só por todos os problemas que eles têm, né, sobre a, com, com esse problema agora da tenda, mas também pelos problemas de drogas, de alcoolismo, que, né, já. In a população em geral já enfrenta, né? Sim,
1: eles já, eles já têm todos os problemas que envolvem o preconceito, né, o descaso que o Brasil tem com os povos indígenas, Sim. e eles ainda lidam com a proximidade com a cidade. Já é sempre bom lembrar que os povos indígenas são os povos originários do Brasil. Eles estavam aqui antes, os portugueses chegarem, invadirem a terra. E quando a gente fala de direitos indígenas, a gente só está... Minimamente garantindo que as pessoas que viviam nessa terra mais de 500 anos atrás continuem vivendo em paz. E aí quando você vê essa pressão do mercado imobiliário e da cidade chegando, é, é muito curioso. Porque a gente fala muito de indígena e lembra, pelo menos aqui, como a gente trabalha no Greenpeace com a Amazônia, a gente pensa nos povos da Amazônia, do meio da floresta. Mas na verdade eles são brasileiros e estão no Brasil inteiro, inclusive Sim. no meio de São Paulo.
0: É, meu, não faz o menor sentido a gente ter, ter uma, um preconceito tão grande, sendo que eles são brasileiros. Né? E, tem, e a gente vê muito esse preconceito também quando a gente fala é, de povos indígenas nas redes sociais, de pessoas indo lá, ah, você tem um indígena de iPhone, então, uhum. quer dizer assim, meu, se, se você que é brasileiro vai morar num outro lugar, você deixa de ser brasileiro? Você tá deixando sua, seu, sua raiz? Não, meu, da mesma forma, se o indígena quer usar roupa, do, os Tipo, sair da sua comunidade, depois voltar, meu, ele não deixa de ser indígena. Sim, sim. E hoje é um movimento forte. muito
1: legal, indígenas nas universidades claro, sim. né? Existe aí um, toda um, uma ocupação no Brasil. Então a e gente, a gente tem que garantir que eles tenham, sim, o direito à terra, né? E, e as leis que são previstas. Se você tem uma obra que pode impactar uma comunidade, ela tem que ser ouvida. O que aconteceu no caso da tenda é que não houve essa consulta que... Que a OIT fala, né? Consulta livre, prévia informada. Eles avisaram que eles iriam derrubar as árvores. Eles é, isso não consultar. é consulta. Não é consulta.
0: Não é consulta. É, é consulta. aviso. E é eles aviso. foram
1: pegos né, de surpresa, porque eles não sabiam que o negócio ia acontecer tão de repente.
0: Sim. Bom, é, o Aliano também deixou pra gente algumas dicas sobre como que a gente pode ajudar esse povo que tá lá sendo afetado por essa obra.
2: Então, o que, é que um cidadão comum pode fazer para ajudar nesse processo? Acho que se fazer presente, visitar, é, levar barracas, cobertores, alimentos não perecíveis, é, até frutas, é, água mineral, porque é, muitas vezes eles têm que ir para a aldeia buscar água, né, porque lá eles não têm água. Então, acho que é um gesto de solidariedade, de fraternidade, para com o povo Guarani, que está prestando serviço à sociedade é, paulistana, à sociedade paulista e a todo o Brasil. né? Eles se colocam é, à frente de um grande empreendimento para impedir a destruição da vida no planeta, a destruição da floresta. Então, acho que é isso que vocês que agora nos ouvem é, podem fazer. Acho que não custa nada se aproximar do diferente, se você nunca foi numa terra indígena, se você não conhece nenhum indígena, é uma oportunidade de você ir lá, conversar, ouvi-los, é, conhecer a história do povo guarani, as histórias né, é, desse universo guarani que é belíssimo e, e também levar a sua presença é, solidária, somando forças aí nessa ocupação
1: uma coisa muito legal que aconteceu no, no dia da reintegração de posse foi a presença dos não indígenas apoiando o movimento. Né? A gente teve alguns voluntários do Greenpeace que foram para lá para dar apoio. E isso é muito legal porque mostra que a, a história está conectada. Né? Mesmo quem está na cidade morando dentro do, do apartamento estava apoiando uhum. que, que o terreno não fosse destruído para a construção do prédio. E a gente também falou com a Jaciara, né, que é uma líder indígena lá do, do povo Guarani, Jaciara Paramirim, e ela fala uma coisa muito importante sobre a relação deles com a natureza. Uma coisa muito importante sobre a forma de vida deles é a relação deles com a natureza. Né? No caso dos Guarani, eles não estão pedindo a posse do terreno, eles estão pedindo só que o terreno seja preservado, que as árvores não sejam derrubadas. Bom, lembrar que é uma, uma área de Mata Atlântica, que é o bioma mais destruído do Brasil, e é uma área de manancial, então preservar aquilo é preservar uma área verde que é de todo mundo. Vamos viajar, Seara.
3: Atualmente estamos, sim, ocupando a, do lado de fora. Mas temos esperança de que realmente a justiça verdadeira seja feita. Porque... A violência que a, a mãe natureza sofreu também foi imensa. Árvores centenárias sendo derrubadas, animais, passarinhos que foram mortos devido à derrubada das árvores. Como que a população não indígena consegue entender isso? Isso é uma violência e a gente não vai desistir. A gente vai lutar pelos nossos direitos, não pelo direito de ocupar aquele espaço, mas sim de preservar a vida ainda existente lá dos animais e manter a floresta, porque lá é um bem não só de, de nós indígenas, mas sim de toda a população não indígena. Precisamos do ecossistema da natureza seja mantido para que podemos viver bem. A destruição da natureza significa futuramente a nossa própria destruição. Temos que cuidar do que é nosso. Existe tanto lugar já degradado, devastado, cheio de concreto que pode se fazer construções. Por que, que tem que escolher justo um lugar onde existe mata atlântica, onde existe vida de animais silvestres, animais que estão em risco de extinção? Onde existe lá um lago, onde existe uma nascente? Porque justo um lugar que tem tanta vida, tanta flora.
1: Ouvindo né, o que a Jaceira fala, é, fiquei pensando, se a gente escutar com os ouvidos bem atentos para tudo isso, a gente talvez consiga resgatar a conexão que a gente parece ter perdido um pouco com a natureza, a gente mora na cidade, no asfalto, uhum. né, acho que os não indígenas têm uma... A gente perdeu um pouco essa conexão, e aí quando ela fala de tudo isso, é, fica muito claro sobre a resistência que eles têm.
0: Sim, sim. E no lugar dos prédios da consultora Tenda, os indígenas pedem que seja feito um parque ecológico com entrada gratuita para a realização de oficinas de bioconstrução, agrofloresta, com espaços para cursos de educação ambiental e preservação da história do seu povo. Então eles não estão... Como o próprio Leandro já falou, eles não estão pedindo a posse da terra, eles querem que aquela terra seja preservada e que seja usada para algo para o bem do povo, de todo mundo, não só do povo indígena. Já existe até um abaixo-assinado, que a gente vai deixar lá no link lá no post desse, desse episódio, que você pode assinar para poder pressionar os governantes para poder criar esse projeto aí.
1: É, vale, vale apoiar essa luta.
0: Continuando no tema de luta, nós vamos agora falar sobre um projeto que abrange um, povos indígenas do Brasil inteiro e, espe e especificamente da Amazônia, que é o Todos Olhos pela Amazônia.
1: É, saindo um pouquinho da cidade, né, vamos falar dos povos que vivem na, na floresta amazônica. Bom, aqui no Greenpeace a gente tem um projeto que chama Todos os Olhos da Amazônia, que atua em três países que têm bioma amazônico, que é Peru, Equador e Brasil. O
0: objetivo desse projeto é apoiar a luta de povos indígenas e comunidades tradicionais na proteção da floresta e dos territórios deles.
1: É, isso é importante porque enquanto a Amazônia é devorada pela pecuária e pelo desmatamento, as áreas onde existem terras indígenas têm menos desmatamento. Isso já está provado, todos os índices de desmatamento, onde tem terra indígena você vê um arco de proteção e não existe derrubada. Então os índios são os verdadeiros guardiões das florestas
0: Isso E a gente falou com a Patrícia Bonilha Que é a jornalista responsável lá em Brasília Por cuidar desse projeto E conversou um pouco sobre como que é a atuação dela Como que é lidar com povos indígenas Qual é a atuação deles e como que eles se comportam E como que a gente consegue também é, Resgatar um pouco dessa, dessa paixão Dessa conexão com a natureza que eles têm Vamos ver
4: o projeto Todos os Olhos na Amazônia atua em três países, é, na Amazônia de três países, né, no Peru, no Equador e aqui no Brasil. E ele tem como principal objetivo estimular uma ação de diversas organizações parceiras é, em rede, de modo a apoiar a luta de povos indígenas e comunidades tradicionais, na proteção das florestas e dos seus próprios territórios denominados tradicionais, porque são ocupados historicamente por esses povos e comunidades. E aqui eu acho que vale fazer uma observação, porque neste programa vocês trouxeram a situação dramática dos Guarani e mesmo com todas as diferenças né que existem no modo de vida, no enfrentamento dos Guarani em relação aos povos indígenas na Amazônia... tem algo que é comum a eles... e não só os Guarani... e aos povos da Amazônia... mas a todos os povos indígenas do Brasil... que é o desrespeito... A que, aos direitos que esses povos adquiriram desde a Constituição Federal de 1988. É importante que os ouvintes saibam que os povos indígenas eles têm o direito de ser quem eles são. Eles têm o direito de ver a vida que eles tradicionalmente viveram. Eles têm o direito de praticar os seus rituais, de usufruir dos seus territórios, de produzir as suas roças, de pescar. Enfim, como eu disse antes, eles têm o direito de ser quem eles são... e de viver como eles querem viver nos seus territórios... porque eles têm um modo de vida... que é diferente do nosso modo de vida... Né, da nossa sociedade ocidental não indígena... e que, é, curiosamente, também... é diferente de um povo para o outro... a gente costuma né, dizer os povos indígenas de modo geral... mas cada povo indígena tem a sua cosmovisão... tem os seus valores... Né, e é uma pena que a gente não conhece esses valores, esses povos indígenas, porque certamente a gente seria encantar com muitos desses, desses conhecimentos, dessas tradições, desses valores. É, então, esse direito do povo indígena ser como ele é e viver no seu território tradicional é um direito sagrado, além de ser constitucional, e deve ser
0: respeitado. Muito obrigado, Patrícia, aí pela sua visão maravilhosa que é trabalhar com povos intestinos, gente.
1: Uma boa reflexão para a gente ficar aqui nessa semana. Voltamos na semana que vem.
0: Isso. Se você quiser mandar um comentário sobre esse episódio ou sobre qualquer coisa no nosso podcast, mande uma mensagem para social.br@greenpeace.org, que nós vamos ler aqui no próximo episódio.
1: Conta para a gente o que vocês estão achando dessa
0: versão semanal. Isso aí.
1: Um abraço e até semana que vem. Falou. Tchau. Tchau.